1: What? Wow. Mellom november 2006 og august 2020 forsvant det hele 30 kvinner på Highway 16 mellom Prince George og Prince Rupert, den beryktede landeveien som har fått det altfor passende tilnavnet Highway of Tears. I denne sesongen av True Crime podden dokumentar er det historien til nettopp denne veien vi tar for oss. I denne siste episoden av sesongen ser vi nærmere på flere av de gjenværende offrene langs landeveien og vad som ledet opp til deres grusomme skjebner. For vad er det egentlig som gjør at Highway 16 sør i Kanada er blitt så beryktet. Vem kan stå bak de mange drapene, forsvinningene og uforklarlige dødsfallene? Vi begynner i november 2006. For Stephanie Joy Donnelly var bare 16 år gammel den gangen, da faren hennes mistet kontrollen. Blair Evan Donnelly, som jobbet som elektriker, hadde tidligere studert teologi og var med å stifte en kirke i Ontario. I den perioden hadde han blitt mer og mer ustabil. Han hadde begynt å påstå at han fikk kommandor fra en overnaturlig kraft. Denne fortalte ham at han måtte drepe sin egen kone. Om kvällen den 23. november var ikke konen hans hjemme, og Blair ventet sig derfor til datteren Stephanie i stede. Med en kniv stakk han jenta tre ganger i hjertet, før han skar over halsen på henne. Da han ble anholdt og siktet for drapet, ble han ansett som utilregnelig, og unngikk derfor fengselsstraff. I stede ble han dømt til tvungen psykisk helsevern, Efter en tid i behandling menade psykologerna att Blair var skickad till att vända tillbaka till samhället utan tillsyn. Men kun i opp till 28 dagar i sträck. Under en av dessa perioder gick Blair till angrepp igen. Då han en när vän. Efter händelsen blev han inlagd på ny och ville inte längre få bevega sig fritt i samhället utan tillsyn. 32 år gamle Bonnie Marie Joseph hadde fem barn og var mitt oppe i en samværssak da hun forsvant. Bonnie var ofte tvunget til å haike på grunn av dårlig økonomi og mangel på offentlige transporttilbud. Som mange andre Highway of tears var det nettopp det hun gjorde da hun forsvant i september 2007. Bonnie var nemlig på vei til ett av rettsmøtene i samværssaken. Hon hade mött upp till vart enaste rättsmöte och var fast bestämd på att vinne samvårdsrätt. Den 8. september ducket hon inte upp och blev aldrig sett igen. Efter att hon blev meld savnet i december samma år, blev lommeboken och ID-kortet hennes funnet i närheten av en insjö. Bonnie uppfyllde alle kriterier för att havna på kanada politiets IPN-lista över ouppklarade saker langs Highway 16. Hun satt seg i stor fare ved å være en aktiv hiker, och det var ingenting som tydet på att hun blev bortført av någon i nær relasjon. Til tross for at hun passer kriteriene, er hun ikke blitt inkludert på listen av ukjente årsaker. Noe skjedde med Bonnie den dagen, men uten ett lik är det så godt som umulig å vite hva
0: Cody Legibokov er en av de mest profilerte seriemorderne som noen gang har jaktet langs Highway 16. Han var bare 19 år da han begikk sitt første drap, og han skulle holde seg ved den brygte der landeveien. Hans første offer var 35 år gamle Jill Stacey Stukenko. Jill var mor til fem barn, og skal ha forsvunnet langs Highway of Tears i oktober 2009. Fire dager senere ble hun funnet død, delvis naken for slått i en grøftekant. Hun var blitt voldtatt, før hun ble slått gjentatt ganger i hode med en butt gjenstand. Jill hade arbeidet som prostituert, och hade blitt med Legge Bokoff den kvelden. Han skulle begå enda tre drap för han ble innhentet av politiet. Legge Bokoff begynte for alvor å trappe opp aktiviteten sin hösten 2010. Natasha Lynn Montgomery ble hans andre offer, Natasha var 23 år gammel, og var sist blitt gjort rede for den 26. august. Da hadde hun ringt foreldrene sine for å oppdatere dem på hvordan hun hadde det. Ingen kunde med sikkerhet si å ha sett henne etter det, hverken levende eller død. Natashas kropp ble nemlig aldri funnet. Det som til slutt koblet henne til legge Bokov, var blodspor med hennes DNA på flere klær og en øks funnet i hans leilighet. Dette funnet skulle ikke bli gjort før flere måneder senere. Innen den tid var to andre kvinner blitt offer for den unge serimorderen. Den første av dem var 35 år gamle Cynthia Francis Maas. Cynthia hade også vært involvert i prostitution og var sist observert i Prince George 10. september 2010. Da familien hennes ikke hadde hørt fra henne på en stund, ble hun offisielt meldt samlet 23. september. Cynthia skulle ikke bli funnet før en måned senere. I oktober ble likegjennes oppdaget av en politibetjent i en nasjonalpark utenfor Prince George. Det hade vært et brutalt syn. Huden i ansiktet hennes var så godt som råttnet bort, och hodet hang bare så vidt igen på skuldrene hennes. Hun var blitt slått med en butt gjenstand, og hadde flere i brystet. I tillägg hade hun selvforsvarskader på hendene, och buksene var rullet ned til anklene. I slutten av november 2010 skulle Legibokovs terrorvelde enda for godt. Han var blitt stanset av politi i bilen sin etter å ha blitt observert i det han kom ut fra en øde tømmervei. Politibetjentene som hadde sett ham mistenkte at han kunne ha drevet med krypjakt. Men det de fant var mye verre. Legibokov var tilgriset med blod. Da politiet spurte hvorfor han så ut som han gjorde, svarte han at han hadde slått ihjel en hjort. I følge han selv var han en Redneck. Och det var bara sånt Rednecks gjorde. Politi var skeptiske till Legibowks historie. Men den ene betjenten blev Jan, undersökte den andra området Legibowk av för att det komtra. Här fant han like av 15 år gamla Lorraine Don Leslie. Detta kunde inte Legibowk snacka sig ut av. Det visade sig att han hade mött Lorraine på et chattrum på internet. Han hadde overtalt henne til å møte ham og gjort henne til sitt siste offer. Lege Bokov ble arrestert og siktet for drapet. Da politiet gjennomsøkte leiligheten hans, fant de bevis som knyttet ham til de tre andre drapene også. I retten ble Lege Bokov dømt i livstid for overlagt drap på alle de fire offerene. Med det har han skrevet seg inn som en betydelig del av Highway of Tears historie.
1: 17 år gamle Chassidy Charlie ble funnet nær døden av moren sin i januar 2011. Da moren ringte politiet i Burns Lake, kunne hun fortelle at hun hadde funnet datteren hjemme hos seg selv. Chassidy hadde fått halve ansiktet og håret brent av, og mobiltelefonen hennes var borte. I ettertid ble en 17 år gammel gutt som Chassidy kjente, arrestert og dømt for forsettelig drap. Men på grunn av guttens alder gikk aldri politiet ut med flere opplysninger om ham. For offentligheten forblir drapet på Chassidy en gåte. En av de mest omtalte sakene det tiåret var Maddie Scotts forsvinning i mai 2011. Maddie skulle på en fest i skogen den kvelden, og hun og en venninne hadde bestemt seg for å sove i telt etter festen. Veninnen het Jordi, och de hade varit nära sedan de gick på skolan sammen. Den kvällen körde de ut till den avtalte lägerplatsen i Medis pickupbil och slog upp det lilla tvåmannstältet. De ville gärna få upp tältet för festen började, istället för de slapp och hålla på med det mitt på natten. Medis veninne Jordi hade den siste tiden tillbragt mycket tid sammen med en jevnaldrande gutt. Denne kvällen viste det seg at det skulle bli noe mer mellom dem. Rett etter klokken tolv på natten kom hun derfor inn i teltet for å spørre Maddie om det var i orden at hun reiste hjem med gutten. Da Maddie sa at det ikke gjorde noe, spurte Jordi om hun fremdeles ville ligge over i teltet alene, og det ville hun. Jordi reiste derfor fra Maddie, som ble igjen på festen. En gang mellom klokken 2 og tre på natten var festen på vei til å avslutte, og flere reiste hjemover i mindre grupper. Det var mange som spurte om i trengte skyss inn til byen, men hun ville ikke være med og forble i teltet sitt. Disse var de siste som så Maddie. En gang mellom klokken tre og klokken åtte neste morgen forsvant hun, og er aldri blitt sett igjen. Det var flera ting som ikke föltes helt riktigt i saken, speciellt för Madis mor Dawn som har kommentert saken i ettertid. I Ifølge henne var det väldigt okarakteristiskt av Madie att ville bli en alene på lägerplatsen. Akkurat dette har fått mange till att tro att hon hade någon med sig i tältet den natten. Alla som deltog på festen blev grundligt avhört och gjort rede för i efterkant. Det vill säga si att om någon var i tältet med henne, har de löjät om det till polisen. Det är enda en omständighet som tyder på att Meddi hade med sig någon i tältet. Ifølge festdeltagarna skall Meddi ha uppholdt sig i tältet så gott som hele kvelden. Det var få som hade sett henne utanför, bortsett fra de gångene hun var blitt tilbudt transport. Men vem denne personen kan ha vært? Er det ingen som vet. Bortsett fra en mobiltelefon och ett nöckelknippe var det ingenting som var borte för att Det var heller ingen tegn på kamp eller att meddig var blittvångget bort fra läjeplasen. Poli föler sig lika vält på att hun ikke har fålat tällte på ägenom. Det var ingenting med måten hun levde på som tillsa att meddi hade stocket av Forsvinningen är därför framdeles ett mysterium. Den regnes blant Highway of Tears-sakene, til tross for at Maddys familie mener hun ikke hører hjemme på listen. Maddy er likevel ikke en del av IPN-prosjektet, fordi hun ikke oppfyller kriteriet om å ha satt seg selv i stor fare. Men vad som egentlig skjedde med henne etter att folk hade reist fra festen, får vi kanske aldrig vite.
0: Enda et dødsfall skulle pryde 2011. I september blev nødetatene tilkalt et hus i byen Kitimat. De hade fått melding om ett innbrudd med påfølgende överfall. Da de kom dit, oppdaget de en man og en kvinne som var kraftig banket och og trengte øyeblikkelig nødhjelp. Mannen overlevde, men hans kone, Maria Rigo, døde av skadene fire dager senare. Etter att ekte mannen hadde kommet seg, kunne han identifisere en 19 år gammel gutt som gjerningsmann. Gutten hade brutt sig inn i huset, og i et plutselig voldelig anfall hade han gått till angrep på ekteparet. Gutten ble arrestert og dømt till livstid i fengsel, for forsettelig drap på 47 år gamle Maria. 18 år gamle April Rose Johnson var nyforlovet, och det ferske paret var på besøk hos noen venner for å feire forlovelsen i december 2012. Ut på ettermiddagen mottok nødetatene en telefon fra April's foroverde om at hun var blitt skutt i mageregionen. Ifølge han selv hadde han holdt et 22 kaliber gevær og mistet det, slik at det hadde och og April. Da det ble gjort undersøkelser rundt de merkelige omstendighetene, ble det konkludert med at akkurat det geværet ikke ville avfyrt på den måten. Til tross för att politiet mistenkte att det var snakk om drap, fantes det nok bevis for dette. Derfor ble Aprils forlovede dømt for uakt som håndtering av skytevåpen. Hva som ledet opp til 18 år gamle Aprils alt for død, er fremdeles ukjent. 21 år gamle Destiny Ray Tom hadde en voldelig kjæreste. Den dagen, i mars 2013, hadde han banket henne opp så kraftig at hun skulle dø av skadene. Da like hennes ble funnet i parets hjem, hadde hun kraftige slagskader, Destiny hadde en liten datter som ble etterlatt foreldreløs. Kjæresten, Garrett Stephen George, blev dømt for forsettelig drap i 2015 etter å ha blitt arrestert like etter drapet. Destiny representerer enda et av de mest brutale og unødvendige drapene koblet till Highway 16. Enda en av de mest omtalte sakene i Highway of Tears historia skjedde i 2013. 26 år i Immaculate Basel försvant i juni det året. Immaculate hadde en liten sønn som heter Jameson, og var en rolig og innersluttet person. Hun var ikke kjent for å feste eller drikke alkohol, og tilbrakte mesteparten av tiden sin hjemme. Det var derfor ganske overraskende for familien, da de fikk høre at hun hadde vært på en fest den kvelden hun forsvant. Immaculate hadde nylig slått opp med samboeren sin som var faren til Jameson, og den aktuelle dagen hadde hun først vært i sin tantes begravelse. Det spekulerte spekulert i om alle disse inntrykkene hade blitt for mye for henne, og att hun trengte ett utløp. Därför tror mange att hun deltok på festen den kvelden. I tolvtiden på natten hade hun forlatt festen sammen med en mann som heter Victor, og fetteren sin, Keith. Immaculate hade blitt sett av broren sin, Peter, da hun tog med seg en flaske vodka før hun reiste fra festen. Immaculate, Keith och Victor skal ha kjørt i en pick-up-bil og havnet i en mindre bilulykke. Da Imekelet ikke ville vente på att en taubil skulle komme och hjelpe dem, hade hun begynt på hjemmeveien til Fots, langs Highway 16. Dette var siste gang noen så i Imekelet. Hverken hun, eller noen av eiendelen hennes er blitt funnet siden. Da Imekelets søstre ikke hørte noe fra henne dagen etter, blev de bekymret och begynte å ringe rundt etter henne. Da det ble klart att hun ikke var hos noen de kjente, meldte denne de savnet. Politiet gjennomførte store søk og avhørte alle festdeltakerne, men det ga ingen resultater. Victor, som han hadde forlatt festen med, skal ha blitt observert dagen etter med søkkvåte klær opp til brystet. Mange mente dette var merkelig, men verken Victor eller Keith er blitt mistenkt i saken. Hvor det ble av i Meklet, er det ingen som har kunnet svare på.
1: Halvant år senere, i november 2014, Försvant enda en person langs Highway 16. 49 år gamle Anita Thorns bil ble funnet forlatt i veikanten. Men hvordan den havnet der, eller hvor Anita selv ble av, er det ingen som vet. Det har dukket opp flere teorier. Blant annet att bilen kan ha fått motortrøbbel, eller att det skjedde noe med Anita som gjorde att hun måtte stanse bilen. Anitas familie har en teori om at hun stanset for å hjelpe noen andre langs veien. Anita var en godhjertet person som aldrig nølte med å hjelpe andre i nød. Om den hun hjalp hade onde hensikter, kan dette være grunnen til at hun forsvant. Bilen hennes var ulåst, og væsken hennes sto fremdeles urørt i passasjersetet. For uten Anita selv og mobiltelefonen hennes, som man regner med at hun hade på sig, var ingenting borte. Anita er aldrig blitt funnet, och det finnes heller ingen mistenkte i saken. I oktober 2017 forsvant nok en kvinne fra området. 53 år gamle Frances Brown hade varit ute og plukket sopp utenfor byen Smithers da hun forsvant. Francis var godt kjent i området och var en vant turgårare. Så leddes virkeligt usansynligt att hon blev utsatt för en olycka där ute i skogen. I tillägg hade hun gode kläder som ville beskyttete henne mot uvär. Ett av de störste sökningarna på länge blev genomfört av polisen, hjälpemänskaper och frivillige, men Francis blev inte funnet någonstans. Det fantes rester efter en lägerplats i området, men dette ledde inte till någon fler fynd. Frances er fremdeles savnet den dag i dag, ingen vet hvor hun kan ha blitt av. 34 år gamle Chantel Simpson forsvant i juli 2018. Hun ble sist sett i byen Telcoa den 4. juli. Da bilen hennes blev funnet forlatt i grøftekanten langs Highway 16 den 5. juli, begynte vänner og familie å bli bekymrede. De hadde ikke hørt noe fra Chantelle- og ville gjerne att politiet skulle sende ut ett savnet varsel. de voksne mennesker har rett til å forsvinne om de så ønsker det, ville de att familien skulle være tålmodige. Men etter utallige bønner fra familien, ga politiet etter den 7. juli. I følge de som kjente seg en var det helt ulikt henne å stikke av. Noe måtte ha skjedd. De viste seg å ha rett, for den 22. juli ble Chantelles lik funnet i elven Skeena River. Da kroppen ble halt på land av redningsmannskaper, var den kommet langt i foråtnelsesprosessen. Likevel kunne Chantelle identifiseres på grunn av flere tatoveringer på like. Hvordan hun havnet i elven er fremdeles uklart, og politiet har enda ikke gått ut med hva den konkrete dødsårsaken var. 18 år Jessica Patrick forsvant fra byen Smithers, trolig en av de første dagene i september 2018. Hun var blitt sett på en McDonald's den 31. august, men det var også siste gang hun ble sett i live. Ett stort søk ble satt i gang for å finne 18-åringen, men det her virket håpløst. Politiet hade få spor å gå etter, og ingen visste helt hvor de skulle begynne å lete. Men omtrent 10 dager etter att Jessica var blitt meldt savnet, kom det inn en melding om funnet av levninger etter ett menneske. De var blitt oppdaget ved en skogsvei, omtrent 13 kilometer fra McDonalds-restauranten, där hun sist ble sett. Levningene var blitt kastet ned en bratt skråning ved veien. Politiet var helt sikre på att Jessicas stöd var relatert till noe kriminellt, men enn så lenge er ingen blitt siktet för drapet. Den sista saken i 2018 omhandlet 50 år gamle Cynthia Martin. Hun försvann i december och familjen hennes syns att försvinnningen virker okaraktäristisk. Till trots för att bilen hennes blev funnet förlatt, mente polisen att det inte var någon indikation på att något kriminellt hade föregått. Det blev genomfört större sök, både med helikopter och bakkemannskaper, men det blev aldrig funnet spår efter henne i området.
0: Den siste rapporterte saken så langt i Highway of Tears historie kom så sent som i august 2020. Da ble levningen av en kvinne funnet i nærheten av Highway 16 omtrent 40 kilometer fra Prince George. Kun dager senere ble det klart att de hadde tilhørt en 34 år gammel kvinne fra Prince George som het Crystal Haines Chambers. Saken er ikke oppklart, og enn så lenge forblir Crystals død ett mysterium. For mange vil det være vanskelig å forstå hvor öde Highway 16 virkelig er, til tross for att den strekker sig genom utallige småbyer og reservater. Det er den typen landevei hvor man kan kjøre i timesvis uten å møte på en eneste annen bil. Mobilsignalene langs veien er dårlige, og det finns få avkjøringer. De fleste avkjøringene mellom byene er enten blindveier eller fører til hokstområder. Vold og overfall mot urfolkskvinner er en av de mest ignorerte former for kriminalitet i Kanada. Politiet har fått mye kritikk opp gjennom tidene for ikke å legge nok ressurser i saker der urfolkskvinner har blitt drept eller har forsvunnet. Omtrent halvparten av de uoppklarte sakene langs Highway 16 har omhandlet urfolkskvinner. Dermed er det mulig å forstå hvorfor kritikken har haglet. Historien om Highway of Tears er en kombination av økonomiske og historiske ulemper og undertrykkelse, og en forbigått befolkning. Derfor har alle de uoppklarte forsvinningene og drapene ofte blitt kokt ned til rasisme og fremmedfrykt. Men dette utelukker alle de andre kvinnene, uten urfolksbakgrunn, som har mött sin skjebne langs landeveien. Det er vanskelig å komme fram til en enkelt konklusjon når det gjelder forsvinningene og drapene som er knyttet till «Highway of Tears». No av kvinne kan tänke så være offer for en og sammegjärningsperson. Andra er kanske det eneste offret. No kan ha valktå forsvinne på egen av eller blitt overasket over Kanadas utilivlig vär om natur. Det finnsnes till om med de som spekuler i att en störremännneskanle organisationjon står bak alle de upklartesakna. Men detta finns det ingen beviser som stötter. Det är med sikert er Highway 16 er det perfekte strekket for en morder som ikke vil bli opptaget. En person, helt uten tilknytning til offre eller samfunnet, kan plukke opp sårbare kvinner og kjøre av gårde, uten å være redd for å bli gjenkjent. Nettopp fordi landeveien strekker seg gjennom så mange småsteder. Skogen som omkranser veien er tykk og ufremkommelig, og i tillegg finnes det utallige innsjøer, myrer, elver og dammer der man kan kvitte seg med et lik. Det finnes tusenvis av kilometer med grusveier som sjeldent er i bruk. Det kan tenkes at flere av sakene langs Highway 16 ikke oppklares, fordi det ikke finnes noe lik eller et åsted å gå ut fra. Noen av kvinnene kan virke som de har blitt borti i løse luften. Da er det så godt som umulig å lede en etterforskning til en oppklaring. Om sannheten bak alle de grusomme historiene som har rammet Highway 16 noen gang vil se dagens lys, er det umulig å svare på. Over 70 kvinner har forsvunnet eller mistet livet langs veien fra 70-tallet og helt frem til i dag. Noe ved denne landeveien tiltrekker seg død og ulykke. Det eneste som er helt sikkert er at tilnevnet «Highway of Tears» er usett vanlig passende.
1: Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen är det smarte løsninger som forenkle regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsforetak.